0: der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Vorne und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Hallo und herzlich willkommen. Hier bin ich wieder mit einer neuen Folge vom Podcast. Und wie ich letzte Woche schon versprochen habe, möchte ich heute eine Frage beantworten. Die Frage hat die Gerda mir geschickt und sie schreibt, ähm, sie ist über 50 und ist auch schon länger alleine und ist jetzt wieder bereit für die Liebe. Aber wie kann ich es angehen beziehungsweise wo finde ich in meinem Alter noch einen Mann? Ich freue mich auf deine Antwort herzlichst Gerda. Liebe Gerda, vielen Dank für deine Frage, die ich sehr, sehr gerne beantworte. Und die Antwort geht in verschiedene Richtungen, was das angeht. Nämlich ähm, zum einen betrifft es nicht nur Menschen, die über 50 sind, aber ich möchte darauf natürlich im ganz Besonderen eingehen. Denn ich höre immer und immer wieder von Frauen, also ab 50 ist man für die Männer unsichtbar. Die wollen alle nur jüngere Frauen. Es ist so gut wie unmöglich, einen Partner zu finden. Und das stimmt teilweise nicht. <lacht> also, tatsächlich ist es so, dass in unserem in unserem Spektrum für Attraktivität, möchte ich jetzt mal sagen, Männer und Frauen unterschiedliche Kriterien haben, was sie besonders attraktiv finden. Und diese Kriterien, die sind, naja, für viele Menschen nicht besonders fair. Aber das Leben und Partnerwahl ist nun mal nicht fair. Ähm, für Männer sind typische Kriterien für Attraktivität eben zum Beispiel Jugendlichkeit. Also ähm, pralle Haut, weibliche Attribute, schönes Haar, glänzen, glänzendes, schönes Haar, ja. <lacht> große Augen, ähm, volle Lippen, die, stramme Brüste, ein strammer Hintern und so weiter und so weiter. Ja, Das sind alles Dinge, die die Mehrzahl der Männer unter attraktiv verbuchen würde und darauf natürlich besonders auch. Abfährt, ja, vor allen Dingen auf den ersten Blick, während bei uns Frauen tatsächlich die Jugendlichkeit eines Mannes gar nicht so wichtig ist. Ja, für uns sind es eher Kriterien wie, ähm, also natürlich ein schöner Mann, keine Frage, ja, der soll ja nicht aussehen wie Quasimodo, aber eben Souveränität, Macht. Ja, Solche Dinge ähm, können sehr, sehr attraktiv für Frauen sein. Es wird, geht, wird immer wieder auch äh, gesprochen über Geld. Ja, ja, es gibt Frauen, für die ist Geld attraktiv. Ich kann euch aber sagen, es gibt auch Männer. Für die ist Geld attraktiv. Es gibt eine, einen ganz wunderbaren Versuch dazu, den eine Journalistin schon vor vielen, vielen Jahren gemacht hat, die verschiedene Kontaktanzeigen aufgegeben hat, mit denen sie eben sehr gut messen konnte, wie groß ist denn das Interesse. Und sie hat zum Beispiel eine Anzeige aufgegeben, ähm, eine, eine lebenslustige, freundliche, mollige Frau äh, von 45 Jahren sucht einen Partner. Und hat darauf zwei Zuschriften bekommen und hat dieselbe Anzeige aufgegeben und hat nur ein Wort verändert. Und das Wort, das sie verändert hat oder das sie ersetzt hat, das sie hinzugefügt hat, war vermögend. Das war dieselbe Anzeige und sie hat auf diese Anzeige hin über 30 Zuschriften bekommen. Also äh, wenn ein Mann zuhört, der der Meinung ist, ja, Frauen haben es nur auf Geld abgesehen. Nein, Geld ist für eine besondere Art von Mensch besonders interessant und das Geschlecht spielt dabei tatsächlich keine Rolle. Ja, worauf ich aber hinaus möchte ist, ja, theoretisch haben Frauen ab einem gewissen Alter schlechtere Chancen bei Männern, besonders bei gleichaltrigen Männern, gerade im Online-Dating-Zeitalter, wo wir ja unsere Prioritäten setzen können, wie wenn wir eben bei Amazon oder bei Zalando irgendwelche Filter setzen. Wir wollen nur das und das und das angezeigt bekommen, was wir glauben, zu brauchen. Und so kommt es eben tatsächlich, dass sehr viele Männer eben, auch wenn sie vielleicht schon über 60 sind, einen Filter setzen, dass sie nur Frauen bis 45 angezeigt bekommen. Ja, das gibt es. Und dass es tatsächlich eben auch Frauen gibt, die in meinem Alter sind und durchaus auch mit einem älteren Mann sich vorstellen können, zusammen zu sein, wenn dieser eben irgendetwas ansonsten mitbringt, das sie interessant finden. Stabilität, Sicherheit, Souveränität, Macht, Einfluss, ähm, Reife ja, und solche Dinge. Weil das eher die Dinge sind, die wir Frauen attraktiv finden. Für uns ist Jugendlichkeit und straffe Haut bei einem Mann nicht so das mega Megathema. Das heißt, Partnerwahl ist irgendwie... Unfair Und zwar für beide Seiten und das ist zwar vielleicht nicht gut so, aber wir können es jedenfalls nicht ändern. Was wir allerdings ändern können und deshalb wollte ich darüber als allererstes sprechen, nämlich die Frage war ja, wo finde ich? in meinem Alter ein Mann? Und ich bekomme diese Frage in allen möglichen Variationen immer gestellt. Auch zum Beispiel, wenn ich für Radiosender Interviews gebe, dass ich gefragt werde, Frau Deißler, wo lernt man denn am besten jemanden kennen? Und ich sage dann immer, wissen Sie, wenn ich Ihnen jetzt fünf Orte nenne, aber jemand an diesen Orten eben nicht in der Lage ist, mit Menschen in Kontakt zu gehen, wenn er nicht freundlich sein kann, wenn er nicht flirten kann, dann nützt der beste Ort, den ich ihn nenne, gar nichts. Ja, und ähm, ich, es gibt übrigens für meine Newsletter-Abonnenten, das wäre nämlich direkt nochmal ein Grund, auch meinen Newsletter zu abonnieren, gibt es ein kostenloses E-Book, wie und wo man ähm, besonders gut Menschen kennenlernen kann, wenn man Single ist, aber dazu komme ich gleich noch, nur was ich was ich einfach vorausschicken möchte ist, das Wo ist erst in zweiter Linie wichtig, viel, viel wichtiger ist, wer bin ich, der ich dort dann bin, ja, wenn ich, ähm, nicht flirten kann, wenn ich ähm, immer ein böses Gesicht mache. Und ich glaube, ich habe diese ich hab diese Geschichte schon mal erzählt, aber das ist ein paar Folgen sicherlich her. Deshalb erzähle ich sie immer und immer wieder gerne. Ich erinnere mich an eine Teilnehmerin, die übrigens heute sehr glücklich diiert ist. Ähm, die war bei einem meiner Flirt-Trainings. Und ähm, sie war ungefähr 1,60 groß. Und ich möchte Gar nicht schätzen, wie viele Kilo das waren, aber ich sage mal, sie war sehr fraulich. Also die Frau war dick, ja, eindeutig dick. Nicht einfach nur ein bisschen zu rund, wie ich das vielleicht bin, sie war wirklich dick. Ähm, sie war 46 Jahre alt und sie war ähm, beruflich selbstständig und sehr erfolgreich. Und sie lebte in einer Welt, in der sie ganz sicher war, dass... Männer keine dicken Frauen mögen oder dass Männer dicke Frauen nicht attraktiv finden, dass Männer außerdem Frauen über 40 nicht attraktiv finden und dass Männer selbstständige, erfolgreiche Frauen nicht attraktiv finden. Also mit anderen Worten, sie lebt in einer Welt, in der ein Mann alles, was sie ist, nicht will. Und jetzt kannst du dir möglicherweise vorstellen, wie sie einen Mann angeschaut hat. Ja, besonders, wenn er ihr gefallen hat. Sprich, sie ist irgendwo, sie sieht einen Mann, der ihr gefällt. Und das Nächste, was ihr durch den Kopf geht, ist, so eine wie mich willst du sowieso nicht. Und dann kannst du dir vorstellen, wie das von außen aussieht, wenn man diesen Gedanken denkt. Und... Es hat zwei Tage Arbeit gekostet, ihr das klar zu machen, aber ich war am Ende erfolgreich und ich werde werde das nie vergessen, denn ähm, die, und das ist eine tolle Frau, Diese diese wirklich, wirklich tolle Frau stammte aus dem Rheinland und ähm, wir haben seitdem eben so diesen, diesen Running Gag, wenn jemand also so ganz besonders böse guckt, obwohl er jemanden eigentlich ganz toll findet, dann nennen wir das in Memorandum an diese tolle Teilnehmerin, dat gesicht. Ja, also, wie man das auf rheinisch sozusagen sagen würde, dat jesicht. Und, ähm, das war eben auch ganz lange auch ein Running Gag und war auch mit dieser Teilnehmerin ein Running Gag. Und sie hat sich eben irgendwann entschieden, dass sie das sicht eben nicht mehr macht, wenn sie jemanden attraktiv und interessant findet. Denn ja, es gibt Männer, die mögen keine Frauen, die älter sind als 40. Und ja, es gibt auch Männer, die mögen keine Frauen, die mehr wiegen als 100 Kilo. Und ja, es gibt auch Männer, die haben Schwierigkeiten damit, wenn eine Frau beruflich erfolgreich ist. Aber... Es gibt genug Männer, die damit keine Schwierigkeiten haben, aber so ziemlich jeder Mann auf diesem Planeten, der halbwegs bei Verstand ist, der hat definitiv ein Problem damit, wenn eine Frau ihn böse anguckt und ihn anschaut, als ob sie ihn eigentlich am liebsten fressen will. Ganz egal, ob sie, ob sie dick oder dünn und alt oder jung oder reich oder arm oder erfolgreich oder eben nicht erfolgreich ist. Ja, kein Mann auf der Welt möchte eine Frau kennenlernen, die, die ihn anguckt wie eine Kuh, wenn es donnert. Und liebe Männer, das gilt natürlich auch umgekehrt. Ja, wenn, wenn ihr eine Frau seht... Und das Nächste, was ihr euch denkt, ist, oh Scheiße, was muss ich machen? Was muss ich sagen? Ach, die gibt mir sowieso einen Korb. Die hat bestimmt eh schon einen. Ne? Also ihr macht euch Gedanken, die euch Stress machen. Dann seht ihr gestresst aus. Und wenn man gestresst aussieht, sieht man meistens ziemlich unattraktiv aus. Also lasst das. So. Schaut jemanden an und denkt euch, mm. Das macht einen deutlich besseren Eindruck und wird ein deutlich besseres Ergebnis auch erzielen. Also das ist das Erste. Es geht nicht um das Wo, sondern es geht um das Wie und das Wer. Ja, Und das Erste ist, schau dich um. Sei öfter dort, wo dein Körper sich gerade befindet und schau Menschen freundlich an. Mach Menschen Komplimente, sei nett zu anderen Leuten. Und das müssen nicht nur Männer oder Frauen in deinem Alter oder in deinem Beuteschema oder in deiner Zielgruppe sein, sondern ganz allgemein. Denn während du möglicherweise vielleicht gerade nett zur Supermarktkassiererin bist und mit der einen lustigen Plausch hältst und die zum Lachen bringst, sieht das jemand, der an der Nachbarkasse steht und möglicherweise genau deine Kragenweite ist. Und du hast sie oder ihn einfach nur noch nicht bemerkt. Aber dich dann anzusprechen ist so viel leichter und macht so viel mehr Spaß ja, und wird so viel eher passieren, als wenn du eben einfach nur schweigsam irgendwo stehst und Kontakt mit allen Menschen um dich herum vermeidest. Ich glaube, das ist relativ gut nachzuvollziehen. Das ist eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit oder grundsätzlich, ja, Online-Dating ist ein Weg, aber liebe Leute, bitte, 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 seid euch darüber bewusst, Online-Dating ist nur ein Weg, es ist nicht der Weg. Und beim Online-Dating sind ganz besonders die Menschen erfolgreich, die auch im echten Leben, im realen Leben da draußen ähm, attraktiv sind, dadurch, dass sie eben kommunikativ sind, dadurch, dass sie kontaktfreudig sind, dadurch, dass sie kontaktvoll kommunizieren. Ja, ganz besonders, die sind auch im Online-Dating attraktiv. Und wo, wie kann ich es angehen? Also wo finde ich einen Mann? Ist sicherlich, je älter man wird, umso schwieriger. Und dasselbe gilt, glaube ich, auch für Männer. Besonders eben, wenn man vielleicht zum Beispiel schüchtern ist. Und eine Sache, die in den letzten Jahren mir immer mehr aufgefallen ist, ist, dass es immer natürlicher wird, dass wir eben auch in einem bestimmten Alter, eben zum Beispiel ab 40 oder ab 50, doch dann nochmal wieder Single sind. Weil, wenn ich so durch meine Teilnehmer gehe, bei manchen ist zum Beispiel der Partner früh gestorben, bei anderen hat sich der Partner oder die Partnerin getrennt, weil man doch unterschiedliche Ziele hatte oder weil man sich in jemand anderen verliebt hat oder weil man gewisse Dinge eben nicht überwinden konnte oder weil man betrogen wurde oder, 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 oder. Na, es gibt ja heutzutage nicht mehr den Zwang, in Anführungszeichen, mit dem Partner zusammen zu bleiben, weil man eben sonst sein Gesicht verliert in der Gesellschaft oder seinen Wohnraum verliert oder, oder, oder. Und deshalb trennen sich, glaube ich, auch immer mal wieder Menschen, wenn sie merken, hey, wir haben uns verändert und irgendwie wollen wir nicht mehr dasselbe. Und das ist möglicherweise in vielen Fällen auch eine gute Idee. Und was wir aber verlernt haben ist, eine Priorität auf unser Privat- und besonders unser Sozial- und unser Liebesleben zu legen. Und was ich damit meine ist, dass es für jeden Menschen nach wie vor glasklar und total nachvollziehbar und verständlich ist, dass man, wenn man im Beruf vorankommen möchte, etwas tun muss. Dass man sich engagieren muss, dass man sich weiterbilden muss, dass man sich Zeit nehmen muss, dass man sich einsetzen muss und so weiter und so weiter und das ist für jeden, glaube ich, total nachvollziehbar, dass das aber für unser Privatleben, für unser Sozialleben und vor allen Dingen auch für unser Liebesleben ganz genauso gilt. Das ist, glaube ich, vielen Menschen immer noch nicht so klar. Und ich meine damit, dass wir eben früher im Zuge unseres Erwachsenwerdens, also nicht wir, eher die Generation unserer Eltern und Großeltern. Es war einfach ein integraler Bestandteil des Erwachsenwerdens, dass man sich einen Partner oder eine Partnerin gesucht hat, geheiratet hat, eine Familie gegründet hat. Das gehörte einfach dazu. Das war so, das hat man so gemacht. Und die Kriterien für diesen Partner oder diese Partnerin, das war auch kein riesengroßer Katalog. Ja, das, waren, das waren eher einfache Ansprüche, weil es einfach auch andere Zeiten waren. Ja, der Mann sucht eine Frau, die ein bisschen nett aussieht, die nach Möglichkeit freundlich ist, die, wenn es irgendwie geht, kochen kann und ein gebärfreudiges Becken hat. Um es mal ganz flapsig und, na wie soll ich sagen, oberflächlich zu formulieren. Ja Und die Frau sucht einen Mann, der eben auch nach Möglichkeiten ein bisschen freundlich ist, ein bisschen nett ist, ähm, ab und an mal badet und ähm, versprechen kann, eine Familie versorgen zu können. Ja, wenn man irgendwie Glück hatte, dann waren das wohl die Kriterien für eine gute Partnerschaft und wenn man dann irgendwie noch denselben Humor hatte und sich leiden mochte, war das wunderbar. Und heute ist das eben anders. Unsere Bedürfnisse sind gestiegen, weil wir uns nicht mehr für die Befriedigung von so elementären Bedürfnissen brauchen. Ja, und wir möchten eben andere Dinge und deshalb wird es auch ein bisschen schwieriger und ein bisschen komplizierter. Wir sind aber im Gegenzug dazu sehr viel ungeduldiger geworden und sehr viel weniger bereit, uns mit Menschen auseinanderzusetzen, um sie wirklich kennenzulernen. Wir erwarten viel zu viel, viel zu schnell. Und wir haben auch viel zu viel Angst davor und dabei. Und das ist die eigentliche Krux in dieser Geschichte. Ja, wenn du einen wirklich tollen Partner finden willst, dann musst du dein Leben so einrichten, dass du dich öfter an Orte bewegst, an denen du neue Menschen kennenlernst. Oder dass du es für Menschen möglich machst, dich kennenzulernen, in dein Leben hineinzukommen. Und wie genau das besser geht, das erzähle ich nächste Woche. Denn jetzt sind schon wieder 18 Minuten um. Ah, Ich hoffe, ich habe dich inspiriert. Ich hoffe, dir hat's gefallen und du schaltest auch nächste Woche wieder ein zum Kontaktvoll-Podcast fürs Herz. Ich freue mich auf dich. Bis dann.